0: Glória a Deus. Graças paz, irmãos. Bem, amados. Nós queremos, né, agora aproveitar o tempo que temos para podermos meditar na palavra do Senhor. Estamos vivendo uma realidade um pouco mais desconfortável. Provavelmente muitos dos que aqui se encontram sequer tomaram café. Alguns devem ter vindo até mesmo direto do trabalho. E é importante você saber que coisas assim que fazemos, ainda que simples, são sacrifícios que oferecemos ao Senhor e desses sacrifícios Ele se agrada quando você chega aqui dentro das condições que eu falei, você está dizendo para Deus que Ele é muito mais importante do que a comida que você come, do que o banho que você toma, do que o descanso que você pode ter. E esse sacrifício agrada a Deus. Eu queria nessa noite compartilhar com a amada igreja a mesma mensagem que nós anunciamos neste domingo, para a igreja que estava reunida lá em casa e eu peço aos amados irmãos que abram as escrituras sagradas na carta escrita por Paulo à igreja de Filipos Filipenses capítulo de número 4 e nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 até o verso de número 9 aleluia Filipenses capítulo 4 de 1 a 9 Bendito seja o nome do Senhor Glorificado seja Deus Diz a, a palavra do Senhor Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos Minha alegria e coroa, assim, amados Permanecei deste modo Firmes no Senhor Rogo a Evódia e rogo a Cintia Que pensem concordemente no Senhor A ti, fiel companheiro de jugo Também peço que as auxilies Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Bem amados, Queridos, quando o apóstolo Paulo ele escreveu a epístola aos filipenses, vocês já ouviram isso em outras ocasiões, ele estava preso. A tendência comum é se acreditar que ele se encontrava em uma prisão em Roma, mas também há uma possibilidade, sendo levantada por muitos teólogos e com uma força bem interessante, que ele estava preso em Éfeso. Mas o mais tradicional vai acreditar que ele realmente estava preso em Roma. Mas independente do local que ele estava preso, o fato é que ele estava preso. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos mostra. E dentro dessa condição, ele se encontrava em relativo isolamento social e é evidente, com fortes restrições e também limitações. Porque é assim que um preso vive por mais aparentemente liberdade que ele ainda possa ter. Nessa prisão que Paulo se encontrava, ele gozava, sim, em alguns momentos, de uma certa liberdade, mas ele mesmo afirma a respeito das algemas que o prendiam, mostrando claramente que a situação que ele se encontrava não era tão cômoda, não era tão fácil. Ou seja, o apóstolo Paulo estava vivendo nessa ocasião uma das suas muitas crises que ele enfrentou. Quem conhece a sua história sabe exatamente disso. Que Paulo viveu praticamente todo o seu ministério enfrentando uma crise atrás da outra. E essa foi mais uma das crises que o apóstolo Paulo passou. E na ocasião que Paulo escreveu essa epístola, ele não apenas... Estava vivendo essa realidade de crise Como também os filipenses Passavam por um momento bem complicado Bem difícil Conforme é afirmado no capítulo de número 1 Versículo de número 29 Quando o apóstolo diz Porque vos foi concedida a graça De padeceres por Cristo E não somente de crerdes nele Ou seja, a igreja de Filipos Estava debaixo de uma certa perseguição, passava por um momento de pressão, estava vivendo um tempo de tormento, ou seja, enfrentava também um momento crítico. Isso dentro do contexto, no caso, que eles se encontravam. E em seu amor pela igreja, o apóstolo ele vai ter algumas recomendações, ou ele vai dar algumas recomendações, que eu acredito que são úteis para nós também e não apenas agora, mas em todo o tempo da nossa vida, principalmente quando nós enfrentarmos as crises que são bem comuns e à medida que o tempo se aproxima, devem aumentar cada vez mais. Nós estamos vivendo um momento complicado, delicado. Hoje estamos nos reunindo nesse horário exatamente por isso, e segundo as últimas informações que andei recebendo, o governador do estado de Pernambuco deve, nesta sexta-feira, anunciar uma paralisação total por uma semana. E é evidente que a meta não é apenas uma semana. Conversando com a minha esposa, eu afirmava para ela ele está trazendo o veneno a contragotas, para que ninguém sinta muito. O primeiro decreto dele, ele disse uma coisa, antes de terminar o tempo, ele estabeleceu que seria até o dia 17 e agora, na sexta-feira, ele está dizendo que vai ser apenas uma semana para que o povo não fique assim desesperado e se comece a tomar algumas atitudes. Mas a verdade é que vai se agravar a situação e, segundo o que eu fiquei sabendo, isso foi decidido em uma reunião feita por 22 governadores de Estado porque tudo indica, né, pelo menos é o que se parece, o objetivo realmente é trazer o caos para a nossa nação, é levar a nossa nação a mergulhar em uma miséria, porque é evidente que nós não temos uma estrutura financeira para suportarmos tudo isso que os governantes estão querendo realizar e tudo indica que vão fazer a menos que haja uma intervenção sobrenatural de Deus. Talvez você diga, eu creio, pastor, que Deus vai fazer. Eu não posso lhe dizer com essa certeza, porque Deus tanto pode operar mostrando a sua grandeza, como também pode deixar as coisas acontecerem como estão acontecendo, para trazer juízo sobre nós, devido ao nosso pecado, à nossa transgressão, à nossa insistência de vivemos a nossa própria vida e de continuarmos em rebelião contra o nosso Deus. Então, Ele tanto pode mudar o quadro pela oração dos justos, mas ele também Ele pode permitir que isso ocorra, trazendo muitos danos para o nosso estado, para a nossa nação e nós não sabemos exatamente o que está no coração de Deus mas independente, irmãos, da crise que nós temos vivido da crise que nós vamos viver eu quero nessa noite trazer uma palavra para você afirmando que é possível atravessar as crises sem crise ou seja, como o corpo de Cristo como a igreja de Jesus aqui na face da terra Deus nos dá condições de podermos enfrentar cada crise que surge sem que a gente esteja em crise. Porque é uma diferença de você passar por uma crise e de você estar em crise. O nosso país está enfrentando uma crise. A igreja brasileira está enfrentando uma crise. Mas há um Deus que é infinitamente maior do que qualquer crise. E que nos deixa em sua gloriosa palavra um caminho para que cada crise seja enfrentada de tal maneira que a gente não entre em crise. Amém? Nós somos um povo privilegiado. E quais são as considerações que o apóstolo Paulo coloca? Quais são é, as recomendações que ele faz para a igreja de Filipos que estava enfrentando aquela situação? Inclusive, é bom você saber que Paulo vai dar todas essas recomendações, sendo ele mesmo um exemplo, um modelo, justamente das palavras que ele estava afirmando, porque ele também está passando por uma crise. E quais são as recomendações? A primeira delas, e aí você mantém a sua Bíblia aberta no livro de Filipenses, no capítulo 4, porque toda a ministração será em cima do texto. Versículo de número 1 um diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Primeira recomendação do apóstolo Paulo para os crentes de Filipos que servem para nós nos dias atuais, quando nós enfrentamos as crises que nos sobrevêm. E qual é o conselho que Paulo dá? Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor permaneçam firmes no Senhor amados, nada pode abalar a fé daquele que conhece o Deus que crê quando nós temos um conhecimento melhor mais profundo das escrituras sagradas do caráter de Deus de quem ele é da obra que Jesus realizou naquela cruz não há razão para nos abalarmos com absolutamente nada e eu estou dizendo nada não tem exceção. Quando nós temos realmente a ideia de que Cristo é quem Ele diz que é, não há o que temer. Não precisamos temer absolutamente nada. E aí Paulo afirma, permaneçam firmes no Senhor. Todos nós sabemos, queridos, que as pressões externas, e os conflitos que travamos internamente diante das circunstâncias que enfrentamos, vividos em momentos de crise, como no caso o que nós, o que nós estamos passando agora, agravado também né, pela própria dificuldade que está sendo criada na comunhão do corpo, e Paulo experimentava isso na sua própria pele, porque dentre as restrições que ele tinha, com certeza ele não tinha a liberdade de ter uma convivência melhor com os irmãos, de conviver com toda a igreja, inclusive ele está preso escrevendo uma carta para um outro lugar. Então tudo isso, com certeza, traz problemas mais sérios na nossa vida. Mas a gente pode perfeitamente, em meio a tudo isso, não se desviar da fé. Por favor, amado irmão, nenhuma crise vem sobre o crente para afastá-lo de Deus, mas para torná-lo ainda mais firme, mais forte, com uma fé mais sólida. Como a gente já viu em uma outra ocasião, quando nós tememos ao Senhor, quando nós ouvimos a sua palavra, nós somos como a árvore plantada junto a ribeiro de águas que não tem medo do ano da sequidão, e que no período da sequidão continua dando fruto. O porquê? Porque as crises têm como finalidade aprofundar as nossas raízes em Cristo, em Deus, onde nós vamos mais e mais lançando sobre Ele a nossa confiança, depositando nele toda a nossa confiança, é isso que a crise faz quando a nossa fé está fundamentada no Cristo vivo das Escrituras. Então, o primeiro conselho, a primeira recomendação que o apóstolo Paulo ele faz para a igreja de Filipos, que nós podemos utilizar dela nessa noite, é permaneça firme. Permaneça firme. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo, aleluia. E nele, como disse Paulo, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, não será um vírus que vai acabar conosco. Não será um problema, um caos financeiro que vai acabar com a igreja. Nada pode parar a igreja. Nem governante, nem Estado, não importa. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. E nós somos esse povo. Eu não sei se você se vê assim, mas é necessário que você passe a se enxergar exatamente como Deus diz que você é. E você é corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. E esse corpo tem um cabeça. E esse cabeça é Jesus. Então permaneçam firmes. Talvez o medo esteja batendo a sua porta. Talvez o medo tenha chegado no seu coração. Talvez com as novas medidas do governo você comece a pensar. E o meu emprego. E o meu sustento. E os meus filhos. E as despesas que eu tenho. E as dívidas que eu preciso pagar. E tudo isso vem trazendo o quê? Medo no nosso coração. E muitas vezes o diabo chega de sol para, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ah, eu já ouvi muita gente profetizando que o vírus ia sair do Brasil, que tudo ia melhorar. Ah, irmãos... Tudo o que está acontecendo está mostrando, está servindo para mostrar um bocado de coisa. Inclusive para mostrar que muitos desses pregadores não conhecem nada de Deus. Porque eles estão sendo um a um envergonhados. Eles estão ficando tão envergonhados que até os discursos começam a mudar. Eu tenho visto a Igreja Universal do Reino de Deus. vai é dia claro, né? está com o carro aí fazendo propaganda, anunciando, né, falando sobre a crise, dizendo que o mais importante é a alma, onde é que você vai passar a eternidade, olha, já não estão mais convidando, venham, para que vocês estejam livres do Covid-19, Venham né, e paguem pelo óleo, talvez eles até façam isso lá, mas a proposta agora está sendo essa, por quê? Porque tudo o que tem acontecido está desmascarando os inúmeros falsos profetas existentes nesta nação que pregam o evangelho triunfalista neste mundo. E se esquecem que o verdadeiro evangelho nos mostra como nós começamos lendo no culto dessa noite, no texto de Apocalipse, que nós temos um reino eterno, a nossa cidadania é celestial e será no povo que teremos todas as nossas lágrimas enxugadas. Bendito seja o nome do Senhor, permaneçam firmes no Senhor. Aleluia! Não deixe com que nada lhe abale. Não deixe com que nenhum tipo de conflito externo ou interno apague a chama da sua fé. Amém? Essa foi a primeira recomendação. Uma segunda, nós podemos tirar do versículo de número 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense em concordimento no Senhor. Amados, aqui nós temos uma recomendação muito interessante que Paulo deu para aquela igreja que enfrentava um momento difícil. E qual é a recomendação? Mantenham-se unidos. Vou repetir, mantenham-se unidos. Irmãos, cada vez que se aproxima mais o tempo do fim, mais necessário será que a igreja viva verdadeiramente em união. Na ocasião em que Paulo escreveu essa epístola, a gente observa que duas mulheres de Deus estavam em conflito. Nós não sabemos exatamente quais as razões porque a Bíblia não nos revela isso. Mas duas mulheres de Deus, elogiadas por Paulo, estavam tendo problemas. Talvez até problemas simples. Alguma divergência, alguma situação mal resolvida, alguma barreira foi criada entre aquelas duas irmãs e é claro que isso ameaçava toda a comunhão do corpo. Porque não pense em você, às vezes você diz assim, bem, mas o meu problema com fulano não afeta o corpo. É mentira de Satanás. Todo problema que normalmente nós travamos uns com os outros, nós afetamos o corpo de Cristo. E isso vai enfraquecendo a igreja. Isso vai trazendo danos para a igreja. E agora o apóstolo Paulo diz, olha, eu rogo a evódia, eu rogo a que é mais ou menos assim. Olha, amadas irmãs, por favor, me ouçam, pensem concordemente, se unam. Amado, se tem uma coisa que realmente serve para unir pessoas, se chama tragédia. Não verdade? Não é verdade? Por exemplo, uma família que está separada uns dos outros e às vezes até em conflito. Aí de repente morre o pai, aí todo mundo se junta. Dependendo da situação, se pede até perdão, se faz reconciliação. Na hora, normalmente da aflição, é necessário que estejamos cada vez mais unidos para podermos lutar contra tudo que está acontecendo um sustentando o outro, recentemente o nosso presbítero Wagner falou a respeito disso, é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro, levanta, ai daquele que estiver só, e por incrível que pareça, a desunião primeiro não é algo que agrada ao coração de Deus, e segundo traz enfraquecimento para o próprio corpo, Pois um reino dividido não pode subsistir. Sobretudo quando é pessoas que de certa maneira têm uma influência. É bem provável que essas duas mulheres fossem influentes dentro da comunidade local. E você sabe que quando nós somos influentes, nós temos a tendência de criarmos grupos. E aí a igreja vai se dividindo, ela vai perdendo a sua essência. Porque a igreja é um corpo... E o um corpo não pode estar dividido. E Paulo diz, olha, eu rogo a vocês que pensem concordemente. Somente uma igreja unida, queridos, poderia ser forte o suficiente para sobreviver às perseguições e continuar firme em seu testemunho cristão. Hoje, um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar, se porventura tivermos realmente que lidar, com coisas mais sérias, será o fato de que nós somos um povo extremamente dividido. Mas essa divisão ainda existe porque no momento ela é propícia, ela é favorável. Afinal de contas, nós aparentemente não precisamos uns dos outros, mas vai chegar o um momento que isso será diferente. E talvez nós já estejamos experimentando uma parte desse momento. Então é necessário que a gente, como igreja, para enfrentar as crises que normalmente nós passamos por elas, nós estejamos cada vez mais unidos para a glória de Deus. A terceira recomendação, o apóstolo Paulo continua, e aí a gente vai ver isso no versículo de número 4. Depois que o apóstolo Paulo faz um tipo de apelo a Evódia e a Cíntique, e até pede o auxílio justamente daquele que estaria recebendo essa carta, para que ele pudesse fazer uma reconciliação, para que ele pudesse unir, tentar unir as irmãs. Não é? Paulo faz esse apelo, no versículo de número 4 ele faz uma outra recomendação, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, aleluia, ah, amados, vencer crises é preciso que Cristo seja a fonte da nossa alegria, que Cristo seja a fonte do nosso prazer, que Cristo seja a fonte do nosso contentamento, talvez tudo à nossa volta esteja dando errado, talvez os problemas aumentem a cada dia, mas nós temos um Deus que é a fonte da nossa alegria, e por isso Paulo vai e diz... Alegrai-vos no Senhor! Ou seja, vocês estão passando por dores. Vocês estão enfrentando perseguição. Vocês estão passando por sofrimento. Mas há uma razão melhor e maior do que tudo isso... Que pode dar a vocês alegria. E essa alegria é Cristo! Alegrai-vos no Senhor! E que autoridade, Paulo, poderia falar a respeito disso? Porque, irmãos, para mim, falar o que eu estou falando é muito fácil. Desculpe está pregando uma verdade que para mim é fácil de pregar pelo fato de que pode ser apenas letra. Eu não estou vivendo em uma crise no momento. Não tenho uma crise familiar, não estou preso, não estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Não tem nenhum sofrimento que me atormente dentro de uma dimensão natural, a não ser observar o estado que a igreja se encontra e me angustiar. Mas Paulo não, Paulo está preso. Paulo está limitado. Paulo está sofrendo restrições de relacionamentos. Ele está só. E ele vem e afirma, alegrai-vos no Senhor. Inclusive, a epístola escrita aos filipenses é chamada por muitos de a epístola da alegria. Porque em várias situações, Paulo afirma, mesmo diante do que ele vivia, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a força da igreja. Alegrai-vos no Senhor. Ah, irmãos, temos que encontrar forças lá de dentro. Em determinados momentos... Para dizer, Senhor, isso não vai me abater, isso não vai me destruir, isso não vai acabar comigo. Eu não vou ficar aqui oprimido, eu não vou ficar aqui deprimido. Não importa, Tu és a minha alegria. Nós precisamos experimentar essa verdade. Porque ela é fundamental para o momento atual e para os dias que estão por vir. Conforme já dissemos, a tendência é que o quadro se agrave. Inclusive, irmãos, com um detalhe, na noite passada eu tomei o conhecimento que o maior criminoso que o Brasil já conheceu está livre, inocentado, de réu, se tornou vítima. Vocês não têm a menor ideia do estrago que isso vai trazer para o nosso país. Sabe por que estão fazendo isso? Porque ele é o único que tem condições de disputar com Bolsonaro na próxima eleição. E vai haver um certo reboliço na nossa nação. Ou seja, o quadro é negro. Há nuvens escuras pairando sobre o nosso país. Mas apesar de tudo isso, ainda que estejamos no meio de uma tempestade, nós podemos nos alegrar no Senhor. Porque, irmãos, não importa o quanto o, o céu esteja negro, a verdade é que o sol da justiça está brilhando o tempo todo. Aleluia! E logo, logo ele vai se manifestar. Oh, irmão, Jesus disse, olha, quando todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está mais próxima de vocês do que quando vocês abraçaram a fé, igreja, mais do que nunca nós podemos mais e mais afirmar, Jesus está vindo! Nós precisamos estar prontos, preparados, para enfrentarmos as crises que nos sobrevirão, inclusive esta. Para que a gente não venha olhar para o homem continue olhando para Deus. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A esperança da igreja não está em homens. E se Deus quiser usar tudo o que está acontecendo e talvez Ele vá usar para nos disciplinar, para nos repreender, para julgar essa nação, que assim seja, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, vamos continuar clamando por clemência, vamos dizer como Abacuque, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que na ira do Senhor, ele seja complacente, misericordioso para conosco, para com essa nação. A igreja tem que cumprir o seu papel, mas Deus é soberano. Se ele quiser, nós não temos como mudá-lo. Na verdade, nós só mudamos a Deus se ele quiser ser mudado dentro daquilo que ele faz. Ele é soberano. Nós somos apenas servos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O justo não teme mais notícias. Alegrai-vos no Senhor. Aproveite cada momento, sobretudo, quando estiver na sua presença. Derrame diante dele as suas lágrimas, mas se alegre nele também. Dele vem a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é a nossa paz. Ele é o supridor das nossas necessidades. Ah, passam céus e terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Alegrai-vos no Senhor. Deus é fiel. Aleluia. Depois que o apóstolo Paulo diz para os, o povo, os irmãos de Filipe se alegrar, ele dá mais uma recomendação para que nós possamos viver nos períodos de crise. Versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Paulo está dizendo, sejam conhecidos pela moderação. Irmãos, hoje a igreja de Cristo tem sido conhecida por uma fé professada com os lábios. Tem sido conhecida pelo seu discurso. Tem sido conhecida pela sua teologia. Isso quando se tem, porque alguns nem isso têm. Mas não é dessa forma que a igreja deve ser conhecida, em especial quando as crises sobrevêm. Nos, no meio das crises, a igreja deve ser conhecida pela sua moderação. E mesmo essa palavra não sendo uma palavra muito comum, essa palavra, ela significa uma docilidade que não revida. Ou seja, a igreja, em meio às crises, ela deve ser uma igreja amável. Ela deve se aproveitar das circunstâncias adversas que surgem para mostrar a sua real importância dentro desse planeta. É normalmente nos momentos de maiores crises que a igreja deve aparecer. Não simplesmente tendo os templos abertos e sendo conforto para aqueles que chegam, mas colocando as mãos no arado e tomando atitudes práticas para abençoar a vida das pessoas. É num momento como esse que a nossa fé tem que estar em operação. É num momento como este, que se porventura você receber um convite de alguém dizendo, por favor, o meu parente está enfermo, ele parece estar com Covid, ao invés de você ficar com medo, você chegar e ir lá e orar. Porque muitos de nós provavelmente vão dizer, está amarrado o demônio em nome de Jesus, eu repreendo a doença daqui. De nada adianta um evangelho, somente teórico. Se porventura for colocado em prática aquilo que está sendo dito, e provavelmente vai ser, as sequelas desta decisão virão. E a igreja precisa ser igreja. E não apenas com os membros do corpo, mas demonstrando esse amor para aqueles que estão à nossa volta. Ah, mas fulano não quer nada com Jesus, não importa. Estamos aqui para fazer a diferença. A Bíblia diz que o sol e as chuvas caem sobre maus e sobre bons, nós devemos glorificar ao Senhor com as nossas obras. E a amabilidade é fundamental em momentos assim. Amados, a amabilidade transpõe barreiras, cruza fronteiras, constrói pontes e aproxima as pessoas. No meio da vulnerabilidade e sofrimento de muitos ao nosso redor, nós temos como a igreja o desafio e a oportunidade de fazer de nossas teorias, realidade e ação. Esse é o tempo, irmãos, de nós mostrarmos que de fato a igreja é necessária. A igreja precisa ser um hospital. A igreja também precisa ser uma casa de pão. Não apenas o pão da palavra, esse sim é fundamental, de fato insubstituível, mas no momento certo que for realmente preciso, a igreja tem que repartir, tem que fazer aquilo que deve ser feito. Quando nós percebemos a fragilidade dos outros e agimos, nós somos fortalecidos. Você já teve a experiência de estar arrasado, abatido, desanimado, cheio de problema e de repente alguém lhe procura e tem problemas bem mais sérios do que você e aí você ministra para essa pessoa a palavra de Deus, você dá ela consolo, você dá ela auxílio e de repente você diz, Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim. Ah, irmãos, muitas vezes nós nos concentramos demais nos nossos próprios problemas porque não conseguimos observar que tem outros com problemas infinitamente maiores do que os nossos. E quando nós estamos lidando com eles, nós somos fortalecidos, nós somos consolados. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que damos para os outros, Deus nos dá muito mais dEle mesmo. Sejam conhecidos pela vossa moderação. Não é pelo rigor doutrinário que devemos ser conhecidos. Precisamos sim ter zelo pela doutrina, precisamos sim ter zelo pela glória de Deus. Mas de nada adianta o nosso zelo por doutrina, o nosso zelo pela glória de Deus, no sentido de julgar pecados, de condenar ou até mesmo excluir pecadores, se na hora realmente que é necessário a gente demonstrar a nossa amabilidade, nós não o fazemos. Jesus disse uma coisa interessante, ele disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na hora que as pessoas precisarem, não importa o que elas tenham feito contra nós, não podemos dar as costas para elas, se porventura tivermos condições de fazer alguma coisa. Sejam conhecidos pela moderação. Agora, queridos, vem o próximo conselho, no versículo de número 6, a próxima recomendação do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Qual a recomendação de Paulo? Não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma significa coisa alguma. Não andem ansiosos. Amados, todos nós temos que lidar durante a nossa vida com muitos momentos em que a ansiedade se faz presente. É praticamente impossível, praticamente não, é impossível qualquer um de nós viver toda a vida sem um único momento de ansiedade. Ela está o tempo todo à nossa porta e pode vir de... Várias maneiras diferentes. Na verdade, nós somos tão propensos à ansiedade que se brincar com qualquer coisa nos torna ansiosos. Aí vem o apóstolo Paulo e está dizendo isso para um povo que está sob perseguição, tá, amado? Você sabe o que isso significa? De uma hora para outra podem tirar você dos seus filhos. De uma hora para outra, você pode ser separado do seu casamento. De uma hora para outra, você pode perder a sua casa. Irmãos, não é brincadeira. Porque quando eu falo isso para você, você trata de certa maneira, até com descaso, porque a sua realidade é tão diferente que você não leva muito isso a sério. Agora Paulo está dizendo para uma igreja, para pessoas que estão no meio de perseguição a espada de Roma está operando, cristãos estão sendo presos, e os irmãos estão, de certa maneira, apavorados, aí vem o apóstolo Paulo e diz, não vivam ansiosos por coisa alguma, e aí não dá nem para dizer para Paulo, é Paulo, não é com você, porque talvez, se eu diga para você, você está vivendo um momento delicado na sua vida financeira, dívida para pagar. Aí eu digo, irmão, não fica ansioso. Você diz, é muito fácil, pastor. O senhor tem o seu salário né, com o senhor, né? É bom demais. Está tudo certinho. Está tudo tranquilo. É muito fácil para o senhor, né, pastor, dizer para mim que não fique ansioso com o filho que está nas drogas. O senhor está lá, policial rodoviário federal, ganhando bem, casado... Um filhozinho vindo aí, está tudo maravilhoso, né pastor? Paulo está preso. Paulo está isolado das pessoas. Paulo não tem nada humanamente falando. Muitos amigos, inclusive, o abandonaram. Aí Paulo vem e diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Sabe qual é a lição que a gente tira dessas palavras de Paulo? É possível. É possível. Porque não é um extraterrestre que está fazendo essa afirmação. Não é o próprio Jesus que está dizendo isso. É um homem de carne e osso como eu e você. Sujeito às mesmas paixões que nós, assim como Elias. No entanto, no meio da crise que ele está vivendo, escrevendo para um povo que está em crise. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí ele vai dar o segredo para não se viver ansioso. E qual é o segredo, irmãos? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. E pela súplica com ações de graças. Vou te dizer mais ou menos o que é que Paulo está dizendo. Numa tradução, linguagem de Marcos. Não é linguagem livre, não. É linguagem de Marcos. Vocês querem não ficar ansiosos? Vai orar. Vão orar, vão orar. Ao invés de estar tá aí pensando naquilo que vocês não podem resolver, naquilo que atormenta o coração de vocês, e vocês não podem fazer nada, apresentem as vossas petições diante de Deus, corações e súplicas, mais ações de graças, ou seja, crente, vá orar. Parece que aqui está o maior remédio para a ansiedade. Ó oh, oração mas pastor eu oro e me levanto mais ansioso ainda e volta para orar de novo não saia da presença de Deus até que você possa experimentar uma coisa chamada paz e quando ela tentar voltar novamente vai de novo para a presença de Deus o reino de Deus é tomado pela força nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que conhece os nossos limites, fraquezas e a nossa incapacidade de mudar as circunstâncias, mas Ele é Deus, Ele é Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresente as petições, apresente irmão. Ao invés de ficar se lamentando pela vida. E falando para um e para outro. Na perspectiva de que alguém te ajude. Entrega aquele que tem poder. Para fazer infinitamente mais. Além do que nós pedimos ou pensamos. Deus nunca desampara os seus. E o grande desejo dele. Em meio às crises que nós passamos, é que nós possamos colocá-las em suas mãos não andem ansiosos por coisa alguma coisa alguma você pode colocar aqui qualquer nome que você queira sei que é uma tarefa trabalhosa é evidente que para cristãos como nós isso é um sacrifício imenso Mas esse é o caminho para que a gente possa passar por crises sem crise. Sem crise. Que crise, pastor? A crise da fé. A crise do desejo de abandonar tudo. A crise da opressão. A crise da depressão. Há um lugar em Deus seguro. E você não precisa de ficha para isso. Você não tem que marcar consulta. Fique tranquilo, não precisa ser online. É presencial. Aleluia! Você tem acesso a esse Deus presencialmente. Ele não tem medo do seu Covid. Ele não é contaminado por nada mas ele é purificador aleluia se achegue a Deus lance sobre ele a sua ansiedade e aí amados o apóstolo Paulo dá a última recomendação versículo de número 8 finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Sabe qual foi a última recomendação de Paulo dado para uma igreja, dada para uma igreja que estava passando por um momento de crise? Cuidado com a mente de vocês. Tenham cuidado com a mente de vocês. Oh, amados irmãos, como nós precisamos policiar a nossa mente. E aí eu quero lhe dar um conselho. Quanto mais distante você estiver das notícias que trazem morte, que trazem tragédia, que trazem coisas ruins, fuja delas! Porque isso só faz encher você de quê? Medo. Tem gente que é o dia todinho na Rede Globo. Meu irmão, eu não sei como é que se aguenta, não. Covid-19, 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 Bolsonaro, Bolsonaro, Covid-19, Covid-19, Bolsonaro. Duas mil mortes, já estamos em 500 mil mortes. A vacina não está pronta. Olha, tem que fechar tudo. Pelo amor de Deus. Pare com isso, vá orar, vá ler a Bíblia, chega, ficamos dando mais crédito ao diabo do que a Deus, eu sei irmãos, essa doença é séria, nós temos visto isso, a gente aqui não é negacionista Não negamos que essa doença seja uma doença terrível Ela é, mas Deus é maior Deus é maior Ele tem o controle de tudo Façamos a nossa parte, sim Mas não podemos deixar com que o medo nos domine Senão você fica paranoico como a gente vê muita gente, você imagina um cara num carro, todo fechado, com ar-condicionado e ele tá com a máscara. Isso é paranoia! Isso não pode ser uma coisa de uma pessoa conscientemente sã. E nós temos visto muito crente assim. Paranoico. Por quê? Porque só se expõe ao que não presta. Vai para a Bíblia, irmão. Vai para a palavra de Deus. Vai ouvir as promessas daquele que é fiel para cumprir. Daquele que tem o controle da tua vida nas mãos. Que diz que nem o fio do teu cabelo cai sem o consentimento dele. Eu não vou tentar ao meu Deus, mas eu sei que ele é Deus. Deus. Ele é Deus para livrar. E na hora que Ele quiser matar, Ele é Deus para matar. Se Ele quiser tirar a tua vida, você pode não ir de Covid, mas você vai de qualquer uma outra coisa. Porém, se Ele quiser te poupar, não tem Covid no mundo que possa pegar em você. E se pegar, você pode ser até entubado. Ele traz de volta. Porque Ele é Deus. Precisamos encher a nossa mente, irmãos. Porque isso é decisivo nas nossas ações. Você imagine nesse período, quantos crentes têm deixado de ir para o templo. Porque olha assim, por exemplo, essa congresso. Olha a aglomeração, olha a aglomeração, olha a aglomeração, olha a aglomeração. Aí fica em casa, fica em casa. Afetou o que? A sua Ação. Já pensou uma pessoa que chega em casa agora e toma um banho de álcool? Cuidado para não pegar fogo. Porque corre risco de uma faísca acender você e você morrer incendiado. O que é isso, irmãos? Cabeça. Cabeça. Sabe, quando alguém está ouvindo a Rede Globo, que eu estou eu presente, eu saio. Não quero ouvir, não tenho que ouvir isso, não preciso ouvir isso, já sei da gravidade da doença, mas até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, aleluia, estamos chegando a um mão de pandemia, o terror continua e a igreja está de pé, aleluia, o Senhor tem poupado a nossa vida. Senhor nos tem guardado. Eu sei, irmãos, que se porventura alguém perecer nessa situação, metade da igreja talvez não venha mais. Porque por enquanto, alguns dizem, olha, na igreja, a igreja lá deve estar protegendo as pessoas. Um ano, ninguém morreu. Eu vou para essa igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou ficar na igreja. Não, Senhor, olha, estou aqui, estou no meio do povo, me guarda. De repente alguém adoece, morreu com Covid-19. No outro culto, irmão, não aparece mais não, porque agora o amuleto falhou. E agora eu posso ser o próximo. Misericórdia. Está amarrado, pastor, olha, só depois da pandemia. Bye, bye. Abraço. Se o senhor puder, mandar mensagem pela internet. Cabesse, irmão. A nossa confiança não está em métodos. A nossa confiança não está em protocolo. A nossa confiança não está em vacina. A nossa confiança não está em isolamento. A nossa confiança está no Deus que fez os céus e a terra. O Todo-Poderoso. Aquele que diz agindo eu, quem pedirá? Aleluia. Ele é Deus. Tenham cuidado com a mente de vocês. Passem mais tempo com as escrituras. Passem mais tempo buscando ao Senhor, nem que seja em pensamento. Clame a Ele, converse com Ele, ore a Ele, irmão. Eu tenho certeza que não tem crise no mundo que leve você a ficar em crise. Se você chegou aqui nessa noite em crise. Deus está dando para você o remédio para sair dela. Amém? Quais são as recomendações feitas pelo apóstolo? Permaneçam firmes no Senhor. Mantenham-se unidos. Estejam unidos. Alegrem-se no Senhor. Tem nenhuma razão para se alegrar? Olha para Ele. Olha para a cruz. Ah, você vai ter grande alegria. Sejam conhecidos pela amabilidade. Irmãos, nos tornemos mais amáveis tanto uns com os outros, como também com aqueles que estão perecendo sem Jesus. Em especial agora, nesse tempo tão trabalhoso e tão difícil. Quinto, não andem ansiosos por coisa alguma, e por fim, tenham cuidado com a mente de vocês, e aí querido, se nós seguirmos estas recomendações, nós temos um resultado incrível, que é um sentimento e um descanso no shalom, na paz completa de Deus, aonde é que vemos isso, versículo 6 e o 7, não, de, não deis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com a sua de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele continua, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco Deixo-vos a paz. A minha paz. Vos dou, disse Jesus. Oh, amados, quando colocamos essas recomendações em prática. Qual o resultado? Shalom. Paz. Está todo mundo estressado. E você está em paz. Está todo mundo com a pressão disparando. Aumenta a pressão. E você está em paz Todo mundo desesperado E você em paz E isso para qualquer crise que se passar Não interessa qual seja ela Não importa qual a área nos atinja E o Deus da paz guardará o vosso coração Aleluia bem amados, conforme as recomendações que o apóstolo Paulo faz, nós podemos aprender que é possível atravessar qualquer período de crise, por mais difícil que ela seja, desfrutando de uma perfeita paz. Ou seja, podemos enfrentar todas as crises sem crise. Glória a Deus. As crises passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos rapidinho, nós estamos em cima da hora estabelecida pelo decreto. Parece até culto de ano novo. Zero horas. <risos> Ai, tinha aquele desenho animado. É Cinderela, não? Qual era aquela? Tinha até meia-noite, né? Cinderela, né? Pronto, a gente agora tem até as oito horas. Tem que explorar até as oito horas. Pai querido, nós te benizemos.